1: Hola, bienvenidos otra vez al Cuéntame Pues Podcast. Acabamos de tener una conversación que nos dejo con la boca abierta. Sí, la verdad que inspiradas después de esta conversación. Entrevistamos a Sofía Castillo, una guatemalteca súper joven que ya tiene su empresa de coding, se llama CoreCode. Y CoreCode está creando una comunidad de centroamericanos que quieren aprender coding y testing y también nos ayuda a que puedan conseguir empleo. Entonces, realmente increíble todo lo que ha hecho. Es un all-encompassing business
0: y lo más impresionante es que en solo un año y medio ya vendieron la empresa. Entonces, nada, la verdad es que es súper pilas. Nos encantó hablar con ella y su perspectiva y la misión y la visión atrás de esta empresa que creo que es lo que más me gustó de, de la conversación. Así que nada, aquí les dejamos el
1: episodio y disfruten. Bye. Va, ok. Sofía, contanos quién es
2: Sofía, porque ninguno de los dos te conocemos. Súper. <risa> eh, pues Sofía es una mujer súper curiosa, ¿verdad? Yo siempre pienso que Sofía es una niña que siempre se siguió preguntando como ¿y por qué? ¿verdad? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Sobre todas las cosas eh, que pasan en el mundo, eh, pero también es una niña que se, prega, se pregunta ¿y qué pasaría si? Sí, ¿verdad? Eh, y creo que de ahí es que empieza a nacer todo el tema de que mucha gente me considera una emprendedora ya, desde que tengo como 15 años empecé a crear muchísimos tipos de proyectos eh, en términos de impacto ahí decía, ay, ¿y qué pasaría si eh, no sé, pudiéramos eh, ayudar a que más personas tengan libertad religiosa en otros países? ¿o qué pasaría si eh, Guatemala se desarrollara y todos pudiéramos generar riqueza para nosotros y los demás? ¿qué pasaría si eh, y cada vez que tenía esa pregunta nunca se quedaban ideas, sino que okay, voy a probar algo, no importa que sea, me voy a unir a una organización, voy a crear un mini proyecto, eh, pero todas todas las ideas eh, siempre las, las puse a experimentar, eh, la, siempre las experimenté, entonces yo diría que Sofía es una persona que si tiene una idea, la honra mucho, eh, y crea un mundo en donde esa idea se puede validar, ¿verdad? o podemos ver qué pasaría así, entonces eso es un poco de de Sofía.
1: ¿Y cuál fue la primera idea que desarrollaste para que te conozcamos un poquito más?
2: Qué buena, qué buena pregunta. Tal vez la primera primera fue un libro. Eh, a, los, wow. a los 15 años escribí un libro que se llamaba Reaching for the Light. Eh, yo en ese entonces estaba pasando por una situación muy dura y necesitaba un medio con el cual comunicar lo que me estaba pasando uh -huh. porque sentía que, que las cosas que yo estaba viviendo muchas otras personas las podían estar viendo también. Eh, y de cierta manera yo necesitaba este medio para en, escucharme a mí misma, ¿verdad? como qué te está pasando, entonces decidí que ese medio iba a ser un libro, eh, lo trabajé como proyecto del cole igual, pero igual era un libro y, y me encantó, me encantó escribirlo, eh, tomarla solo al simple hecho tomar una decisión, de escribir un libro donde iba a contar sí. mi historia eh, a través de ficción o lo que sea eh, creo que eso fue de las primeras veces que yo empecé a decir si, que si tengo una idea puedo ponerla en papel, literalmente en papel eh, y algo que después puedo compartir con el mundo y que puede llegar a tener un impacto, ¿verdad? Entonces, eso te diría que es la primera idea que se volvió algo material que después pude compartir con el mundo. Eh, ya más adelante eran cosas más como proyectos, pero de ideas que se pasaron a, de sueño a realidad fue, fue ese libro.
1: O sea, fue como un catarsis y un desahogo para ti ese libro. ¿Y lo
2: publicaste? Sí. No, no lo publiqué. O sea, solo se lo compartí como a cinco de, mi, de, mis, de mi, la gente que me rodeaba. Eh, pero sí debería releerlo. Es muy bueno, la verdad. Lo leí hace como un año. Y yo, wow, me, me gustó, pues. Yo iba a hacer como a este libro que escribió una niña. Eh, pero cada vez voy aprendiendo más que la edad realmente no importa. ¿verdad? No importa que edad tengamos, sí. podemos crear cosas súper fascinantes. Entonces, tal vez lo publique eventualmente. Te lo comento, no. Deberías sí, hacerlo
0: Y uh -huh. esto me dio un poco a Ya vamos a hablar de tu negocio, pero Tu uh -huh. página de Instagram Se llama Honest Bubble Y yo tenía la pregunta <risa> que, ¿Por qué Honest Bubble? Yo siento que mucha gente <risa> La página personal normalmente es nuestro nombre Entonces me llamó mucho la atención uh -huh. ¿Qué significa para ti ese, ese nombre? ¿Y por qué lo escogiste? Super, uh -huh.
2: sí uh -huh. Eh, con el tema de Honest Bubble, surgió porque yo decía, bueno, si alguien ve mi, mi perfil y todavía no me conoce, al leer Sofía Castillo no es que vaya a saber más de mí. Eh, entonces me gustaría elegir dos palabras que, que de cierta manera se identifiquen con las cosas que yo creo, eh, o las cosas que, que los demás perciben de mí. Eh, entonces dije, bueno, voy a elegir dos palabras. Una, que sea algo que yo valoro mucho, y otra que sea eh, una forma en la que los demás me ven a mí, ¿verdad? Y de esa manera solo con meterse a mi perfil la gente va a decir, ah, esto es algo, estas son dos palabras que esta persona valora. Eh, entonces la, la, palabra, la palabra honest realmente para mí va a ser algo así como eh, truth or reality, eh, ¿verdad? Que para mí es súper valioso ver las cosas como son, ¿verdad? Como no, no cubrir la realidad o no cubrir las emociones o no cubrir las cosas, ¿verdad? El tema de la vulnerabilidad el tema de, de ser como somos o, o lo que sea que seamos, eh, para mí es muy importante. ¿verdad? Entonces, estaba hablando truth truth pero dije, bueno, no, no me gustaba cómo sonaba andaba, y dije, bueno, honest, ¿verdad? To honest, eh, el ser honesta conmigo misma, el ser honesta con las personas es algo a lo que aspiro, eh, el ver las, formas de, las cosas de forma honesta, y luego el bubble, eh, fue porque le pregunté a varias gente qué palabra me escribe, y todos decían como que es ah, como energizante, ¿verdad? Como que cuando hablas de las cosas que te apasionan, Ajá. como que uno ve que te salen bubbles o que te salen chispas, entonces... Y, y un chavo me dijo, you're super bubbly, ¿verdad? Y entonces yo, bu bubbly, ok, bubble. <risa> entonces, eh, esa es más, digamos, viene de ahí, viene de bubbly, eh, pero al final siempre abre justo a esta pregunta, why honest bubble, ¿verdad? ¿Por qué bubble? Eh, una, unas personas me decían, ah, tal vez pusiste sí bubble porque sos transparente, ¿verdad? Y, y, y sos como que súper light y todo el mundo puede ver a través de ti y yo sí, 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 lo que querrás como sí. que digamos <risa> haciendo un juego de, de esto y, y es, es la razón por la que me puse Honest Bubble.
0: me encanta, nunca me encanta esa manera de pues como darle un spin a tu Instagram o sea, no uh -huh. sé, tenés toda la razón que, la gente, que nadie va a saber nada de uno y también uno escoge también a veces enseñar cosas que no son tan honest en redes, ¿verdad? Uh -huh. O no necesariamente, pero no
1: tan transparentes. Uno demuestra la mejor versión Ajá. de uno, o mucha gente la versión que quisieran ser. Entonces,
2: sí, y eso y me encanta, y me encanta, me, a mí me encantan, Todas las formas en las que se usan las redes, una de ellas es la que tú dices, que nos mostramos como lo mejor. Eh, de mi lado, a mí me encanta la versión raw, ¿sabes? La versión uh -huh, así, sucia, sí. abierta. Eh, si ven mis stories, uh, por ejemplo, eh, hace poco desarrollé acné por tener mucho estrés y yo dije, bueno, hay mucha gente también pasando por esto. Entonces yo subía las selfies y decía como, o sea, como yo ponía mi cachete, ¿verdad? Que muchas veces era como, querías ponerte un filtro claro, o sí. querías alejarte un poco, o ponerte en la mejor luz. Y era como, ok, sí, sí puedo publicar esa foto porque es asterek pero también quiero publicar esta, ¿verdad? Sí. Porque para mí es, es mucho de, de formar esa conexión y, y de recordarnos de que el mundo existe y la realidad existe, ¿verdad? Entonces, sí, eso me, me gustó un montón usar las redes para eso también.
0: Y me encanta que se nota que todo lo haces con intención, que era una pregunta que tenía. Yo escuché otro podcast que hiciste con tu socio, que él te escribió que sos una persona con, que haces todo con intención, eh, ¿De dónde crees que viene eso de ti?
2: Sí, eh, yo creo que eso empezó, o sea, empezó más por necesidad que por intención, digamos. Uh -huh. eh, yo, como, como les contaba, yo tuve una, una, o sea, como todos, tuvimos una adolescencia eh, complicada eh, y luego yo desarrollé ciertas... En ese entonces se le llama como condiciones, ahorita no sé qué palabra darle, pero desarrollé ciertas condiciones que me hacían quedarme en cama por, o sea, todo el tiempo. Eh, dejaba de hacer tareas, yo ya no podía participar en clase, antes era súper bubbly y yo llegaba al cole y me dormía en la mesa. O sea, no, no podía, digamos, hacer nada. Eh, y mucha gente me validaba eso. ¿eh? Muchas maestras era como: mira, la gente con tu condición así es. O sea, solo no salgas de su zona de desconforto. No te movas. O sea, eh, ya. O sea, ya ahora, ahora sos así eh, y ya no, ya no podés hacer tu sueño realidad. ¿verdad? O sea, me, me lo decían no. así, era bien grueso. <risa> eh, y yo me lo creía por, por mucho tiempo. Mm. Era como: bueno, ya. O sea, ahora mi realidad está, está definida por, por esto que me está pasando. Eh, y eso fue muy frustrante. ¿verdad? Entonces, yo. En ese entonces me di por vencida por mucho tiempo, eh, pero a pesar de que me di por vencida, yo, yo seguía yendo a misa todos los días. Eh, y yo solo entraba a la iglesia porque me podía poner atención y entraba a la iglesia le decía a Dios como, men, mira, si vos crees que hay algo que yo pueda contribuir al mundo, déjame saberlo. Con las energías que tengo ahorita, déjame saber si hay algo, como que la cosa más mínima mm -hmm. que yo pueda hacer para contribuir al mundo o para, o para sentir que, que, que soy, soy alguien o que soy algo o que, sí. o que tiene sentido que, que yo esté acá entonces yo empecé a ver a todo como una misión como que, como que todo tenía un sentido entonces cosas tan tan digamos pequeñas como si a alguien se le cayó un lapicero yo decía, Dios, es esto como que esta, esta <risa> es la, la razón por la que estoy acá porque puedo ayudar a alguien a, a recoger un lapicero buenísimo, entonces voy a recoger este lapicero eh, porque I get to love, ¿verdad? I get to help o yo tengo la, tengo, me están dando la oportunidad de ayudar a esta persona este día entonces, para mí uh -huh. todo, todo agarró como que ese sentido súper, súper grande de que cada mínima cosa con la que yo pudiera contribuir era algo que podía cambiar al mundo y podía contribuir al mundo. Entonces, así empecé y empecé a agarrar esa intencionalidad con todo, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó un montón, de verdad que muchísimo en el progreso de, de salir de, de, de ese hoyo. Entonces, yo empezaba a escribir en mi cuaderno como todas las cosas que pasaban en el día en donde sentía que, que yo podía contribuir o empezaba a descubrir mis propios superpoderes, ¿verdad? Como que, ah, o hice esto y al parecer soy muy buena en esto, entonces como que quizás me gustaría explorar más ese lado de mí eh, y así, entonces anotaba, tengo no, como 10 cuadernos llenísimos me encanta de experimentos lo que lo que sos, O sea, como que no me
0: extraña que a, a tu edad lograste lo que lograste, ahora que escucho como tu pasado solo en la manera que pensas y, y que
1: no, o sea, estoy impresionada, pero, o sea, tú, ¿alguien te ayudó a decir como, pedí cosas, o, o tú solita fue como que quisiste cambiar la narrativa interna?
2: Mira, inicialmente, eh, inicialmente, de lo que yo recuerdo, así estaba un poco sola, ¿verdad? Para uh -huh. mí, el estar en ese momento en una situación oscura era algo que yo ocultaba, o sea, nadie sabía realmente cómo lo que estaba pasando conmigo, eh, entonces, como no quería compartirlo, tenía que, que hablarlo internamente. Entonces, lo que yo diría que me ayudó un montón fue ese tipo de oración o meditación donde yo me hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es algo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir, por más mínimo que sea? Entonces, esas preguntas me ayudaron, esa, esa relación que yo fui forjando, ¿verdad? Esa relación espiritual. Ya más adelante creo que sí, o sea, fueron apareciendo ángeles, ¿verdad? siempre van apareciendo esos ángeles que te dicen un quote o te, te recomiendan un libro o cosas así que van contribuyendo, eh, pero inicialmente fue más como que un grito de desesperación, ¿no? como que me permití dar un grito al aire y empezar a escuchar si había una respuesta. Eh, entonces inicialmente sí fue un proceso eh, que, que, que fui experimentando solo. Eh, Sí, inicialmente sí, sí me hizo un poco ser.
0: Sí. Bueno, sabiendo todo eso que pasaste eh, y después ahora viéndote que, para los que no saben, Sofía lanzó su empresa que se llama Core Code, eh, viendo toda esa tu historia, qué impresionante lo que has logrado y cómo tú cambiaste tu propia narrativa, Hablemos de Corecode, como uh -huh. qué es para aquellos que no saben qué es y cómo empezó esta idea, de lo que es ahora una empresa eh, que está ayudando a muchísimas de personas. Eh, contanos un poquito de, de Corecode.
2: Sí, eh, pues Corecode es una aceleradora de talento tecnológico eh, que ahorita está ya en toda Centroamérica. Eh, nuestra misión es capacitar a, a más personas en habilidades de tecnológicas, ¿verdad? incluyendo software development. Bueno, ahorita enfocados en software development principalmente. Eh, tenemos tres servicios principales. Una es que hacemos bootcamps abiertos para que cualquier persona que quiera aprender a programar pueda hacerlo sin chocarse contra una barrera económica. ¿verdad? Para nosotros, o sea, no. no lo que quisimos hacer fue que si alguien se preguntaba, eh, ¿cómo hago para aprender esto? y tengo el dinero suficiente. Eh, que pudieran decir, bueno, hay una opción donde no necesito tener todo el dinero del mundo, ni siquiera necesito tener dinero para iniciar a aprender, ¿verdad? Entonces eh, eso es lo primero, hacemos bootcamps donde cualquier persona puede, eh, puede comenzar a aprender y para nosotros es muy importante que ese aprendizaje vaya hacia el tema de la empleabilidad, ¿verdad? Eh, lo que buscamos es acelerar que las personas tengan esas habilidades que ya pueden utilizar en el mercado y que lleguen a conseguir empleos donde estén ganando salarios eh, súper realmente para, para, digamos, para para la región, que son bastante buenos, ¿verdad? Salarios mínimos de mil dólares, eh, que para sí. como, con una situación de, de Centroamérica es súper bueno y uno se puede sostener súper bien con, sí. con ese tipo de salario. Eh, entonces ahí van dos de los servicios, uno es estos boot bootcamps que hacemos, el otro es el tema de la empleabilidad, nosotros conectamos a los graduados con empresas y el tercero es que capacitamos a software developers dentro de las empresas, ¿verdad? Porque en el mundo de la tecnología, sobre todo, si tú dejas de aprender, al mes te puedes volver obsoleto, ¿verdad? Entonces, eh, para nosotros, cada uno de esos servicios se siento, complementa yo. muy bien eh, para ir acelerando, para ir acelerando el, el desarrollo del talento tecnológico y traer toda esa movilidad social y económica que, que se puede traer con esto, ¿verdad? O sea, encanta. wow Pero, ¿de dónde nació esta
1: idea? Porque, a ver, con to sabiendo todo con que tú creas todo con intención y tenés tanta pasión y se nota que sos una persona que siente mucho y que sí quiere ayudar y de eso viene todo tu drive, ¿de dónde nació esta idea? Uh
2: -huh. Super. Entonces, hay dos historias, ¿verdad? Porque somos dos cofundadores. Eh, al final, cuando nos encontramos como cofundadores, ya los dos habíamos tenido desarrollos uh -huh. distintos de idea, pero te voy a contar de mi lado, bueno, del de la Sebas y Barben que es mi cofundador, él básicamente ya había desarrollado algo similar cinco años antes, ¿verdad? Uh -huh. eh, para él esto era como un tipo de passion project que había ejecutado hace años, que había puesto en pausa eh, y que años después eh, se había dado cuenta que seguía siendo muy necesario eh, y pues estaba en búsqueda de, de un cofundador con el cual pudiera levantar esto. Eso es en resumen la idea de Sebastián, nos contará otro día eh, la historia de su lado, pero de mi lado la idea... O sea, viene de, de ratos, ¿verdad? Para mí no fue, no fue de un día para otro, fue un proceso de como 10 años aproximadamente. Oh. Eh, porque yo a los 15 años, cuando estaba pasando por todo el proceso, eh, yo estaba, trabajando, estaba tomando muchos trabajos, ¿verdad? Entonces trabajaba de venta de ropa, venta de perfumes, y en un punto llegué a trabajar en un call center, eh, que para mí fue una experiencia fascinante. Pero eh, trabajando en ese call center me di cuenta que había mucha gente a mi alrededor que no había podido conseguir ningún empleo y que le estaba costando un montón, pero solo con tener la habilidad de hablar inglés, ya habían podido conseguir un empleo que les estaba pagando al menos mil dólares. Uh -huh. Entonces yo decía, wow, o sea, los concentros son una nave. O sea, yo cuando llegué a aplicar, habían como que miles de personas aplicando, y cuando entraba al edificio, veía miles de personas atendiendo llamadas. Y yo decía, wow, o sea, con qué, qué, qué cool esta industria que está permitiendo que tengamos más empleos y qué cool saber que hay habilidades que podemos aprender para conseguir empleos en industrias así. Entonces yo empecé a pensar, ¿verdad? Como eh, cuál qué, qué va a ser lo siguiente como un call center que va a existir, uh -huh. que puede dar oportunidades y cuál es la siguiente habilidad que necesitamos aprender para poder optar por esas oportunidades. Eh, entonces yo como pensé en eso y lo anoté, ¿verdad? O sea, yo nunca tiro o sea, la moraleja anotar
0: todo. Sí, cien
2: O sea, eh, ya era la cuaderno compu, en lado. el celular, en el cuaderno, ahí estaba, ¿verdad? Eh, y cada, cada año que iba pasando, me iban viendo más, más ideas, ¿verdad? Entonces, de, de cierta manera, esa fue la semilla. Eh, uh -huh. Y después fui, digamos, fui pasando por distintos trayectos, entré a la universidad, me empecé a apasionar por temas de, de desarrollo del país, me empecé a apasionar por temas de educación, de educación alternativa, eh, casualmente, literal, en una sesión de poesía conocía, conozco a gente de tech así porque ellos estaban ahí y eran creativos y me empiezan a hablar de que la industria de tech habían much, se estaban dando muchísimos empleos y yo, o sea, mi, mi cabeza lo hizo la conexión o sea, sí. ya, ya había honrado esa idea ya había sí. estado trabajando ciertas habilidades que se alineaban un poco a eso eh, y ahí ellos me dijeron la industria de tech está dando muchos empleos y yo, ding, ding, ding como que ahí, ahí me, me conectó todo y yo, ¡ah, qué buenísimo! Y inmediatamente, casi como un mes después, yo empiezo a hacer un experimento. ¿verdad? Okay. Quiero hacer una comunidad de aprendizaje para que la gente aprenda tecnología. Yo sabiendo menos 10 de tecnología. ¿verdad? Entonces empiezo a experimentar, a conocer gente, a integrar gente para este proyecto. Y es estando en ese proyecto que yo, ¿verdad? al hablarlo en voz alta todo el tiempo, alguien dice, mira, yo escucho a una persona que habla de, ese mismo, de esa misma idea, de ese mismo sueño. hablarle yo, nada, entonces le escribo por WhatsApp inmediatamente, o me escribe, ¿no me recuerda? Y casi al día siguiente vamos a San Martín con Sebas, nos sentamos, hablamos de la misión, y yo en mi mente ya había renunciado a, a Procter Gamble <risa> para comenzar el día siguiente en, en CoreCore. Um, y así fue. Okay, wow,
0: <risa> Me encanta que tú se nota que tú siempre estás on, como buscando las oportunidades, eso, eso no te lo pueden enseñar nadie, como que siempre, siempre has tenido esa manera de uh -huh. ver las cosas, o ver la vida, porque, ¿sabes cuánta gente yo conozco que ha trabajado en un call center y lo detesta? Pero me encanta que ustedes también, como que le metieron el lado de seguir como el camino hasta que las personas logren conseguir un trabajo y vi uh -huh. que tú dijiste en un podcast que, espérate, aquí lo tengo apuntado para que, lo di, para que te quote bien. Así, que <risa> people are not only mouths to be fed, pero also people who can create. Y me encantó, siento que en muchos de nuestros países lo primero que la gente dice es démosles dinero, démosles comida. Y eso está bien, pero me encanta para, para tener un uh -huh. crecimiento más sostenible y en verdad... Tener un cambio que impacte no solo a la persona, pero al país, eh, es lo que tú decís, okay. es el lado del empleo, o sea, de, de poderles enseñar, empoderarlos okay. y, y ayudarlos a, a tener un ingreso que, que sea sostenible y que los ayude para ellos y los, su familia. Entonces, me encanta, pero quería que si podías solo hablar un poquito más de la importancia de eso para ustedes. Sí, me, me
2: encanta y voy a tocar también el tema, o sea rapidito, el tema del call center que mencionas eh, pero yo creo que así ¿verdad? super transparente, siempre vale la pena recalcar que no, no, no todo era rosa, sí, No todo era luz, sí, aunque yo estuviera viendo, <risa> <risa> aunque estuviera viendo esas oportunidades, o sea, yo la estaba palideando, sí, los horarios no. eran, eran bien fuertes, eh, el servicio al cliente siempre es, un, siempre es una industria eh, súper challenging, ¿verdad? Sí. Con muchos retos Mucha y había paciencia. mucho que aprender y sí me cansaba mucho, eh, pero al final, como, como, como tú dices, es, para mí ha sido claro que a través de yo le llamo algo así, ¿verdad? Como que aunque estemos naufragando, siempre podemos ver hacia arriba y ver que siempre que van a haber estrellas, ¿verdad? Y aunque no hayan estrellas, pues arriba está el cielo. Eh, entonces, como en cualquier situación, eh, eh, ya sea que, que estés trabajando en un concierto y no te guste, o que estés trabajando en donde sea y no te guste, eh, saber que siempre hay algo que podemos aprender, siempre hay algo que, que podemos sí. hacer con intención, ya sea como con nuestros coworkers, ¿verdad? Si, si hay alguna forma en la que podamos contribuir a, a sus vidas a su, su vibra, a que tengan un día de aprendizaje eh, pues nosotros tenemos ese, ese superpoder ¿verdad? De, de ver oportunidades y de, y de contribuir a, al ecosistema cualquiera que, que sea y cualquiera en el que hemos decidido estar y yo eh, creo entonces eso iba a
1: tocarme perdón, es que yo creo que hay dos tipos de personas en este mundo la gente o sea, que ve el vaso <risa> sí. vacío y la gente que lo ve lleno y tú sos de las personas que lo ve lleno o sea, hay mucha gente que hubiera dicho 100%. O sea, sí. lo he rebalsado, mejor dicho. Ajá. De oportunidades y de es cosas verdad. que hacer. O sea, hay gente que solo se queja y se victimiza. Y en vez de... O sea, yo he escuchado muchas, muchas frases súper lindas que es como que tú puedes cambiar tu, tu veneno y volverlo magia. Mm. O quedarte con wow. tu veneno. Sí. Y Ajá. creo que tú sos de esas personas. Y creo que nunca es tarde mm. para empezar a decidir
0: ver la vida de esa manera, uh -huh. Uh -huh. Y yo hablo por mí, o sea, yo soy la primera que he tenido trabajos en los que no puedo ver una sola cosa positiva, pero uh -huh. hoy en día, soy más consciente, y digo, de todo, de uh -huh. todo se puede sacar algo, como que qué puedo sacar de esto, y uno, uno se puede enseñar a uno mismo poco a poco, pero siento que como dice Mariel, tú y al otro, como traes. Sí.
2: Uh -huh. y, y me encantó eso, la analogía de, del vaso medio lleno y medio vacío, solo porque también eh, a veces olvidamos que el vaso no está, o sea, y el vaso también podemos servirlo nosotros, uh -huh. o que puede, podría ser una kombucha, uh -huh. podría ser un vaso de lo que nos llama la atención, ¿verdad? A veces sentimos que así somos, o sea, tengo el vaso medio, medio vacío y, y así soy y me llega, ¿verdad? y creo que es válido, o sea, creo que todos tenemos distintas misiones sí, en el mundo, eh. Eh, pero si alguien quisiera, realmente o estuviera interesado en, en ver un mundo de abundancia, un mundo de oportunidades, saber que el, uno de los primeros es darte cuenta que, que el vaso lo tienes vos, y tú puedes ver de dónde sacar el agua, o, o qué onda, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad ante el vaso, <risa> que no, no, uh -huh. se habla, no se habla mucho, eh, pero es nuestro vaso, entonces podemos cuidarlo como, como, como querramos y como sintamos que más contribuya, ¿verdad? Total. Ah, y, ten, y, la, y la siguiente parte de tu pregunta que era el tema de, de Humans are not mouths to be fed, sino we can also create. Um, en ese tema, pues justo como tú dices eh, y alineado a lo que está diciendo hace unos segundos, vea todos tenemos misiones distintas sí. y habilidades distintas y eso no significa para mí, pues eso no significa que alguien esté más adelante que otro. Para mí eso significa que podemos colaborar. ¿Verdad? Eh, una de las cosas que más he aprendido en, 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 como emprendedora eh, es que yo no puedo hacer todo, ¿verdad? Yo no puedo hacer todo y alguien más puede hacer otras cosas mejor que yo siempre. Eh, y es en el punto en el que decimos, ok, mira, yo sé esto y vos sabes esto, colaboremos. Que hay, o sea, sucede magia, ¿verdad? Y algo así yo lo veo con, con todas las personas que pasan a través de Core Code. Las personas son más cracks, o sea, son unos, unos super cracks. Y lo que yo pongo, digamos, eh, ahí en, en, ese, en ese sistema es una plataforma a través de la cual esa, esa, esa gente de super crack con super habilidades pueda empezar a crear tecnología. ¿verdad? Eso para mí es una colaboración. Para mí no es un, eh, te doy porque tú necesitas, ¿verdad? Para mí es un colaboremos y veamos qué cosas impresionantes podemos crear para nosotros mismos, las generaciones que vienen y el país. Eh, entonces eso, eso, para mí, o sea, siempre siempre pienso eso y, y me encanta. La verdad, así es que he hecho los mejores amigos, así es que he formado los mejores equipos, eh, así pensando en, 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 la, en la abundancia que están todos y en la capacidad que todos tenemos de, de seguir optimizando eso. ¿verdad?
1: Me gusta mucho eso porque también creo que mucha gente que cuando están prendiendo o están uh -huh. comp compartiendo un conocimiento con otra gente, eh, creen que se lo saben todo. Y uh -huh. me gusta sí. mucho eso que dijiste, que son unos cracks, porque tú también estás aprendiendo de esas personas, estás pues siendo sí. consciente que tú no puedes hacerlo todo, y que dos, presos, uh -huh. dos cabezas piensan mejor que una, y ahí es cuando se unen fuerzas y puedes crecer y puedes seguir adelante. Y... Y uno siempre aprende. Siempre se aprende todo. Y aprender de otra gente creo que es muy valioso.
2: Uh -huh, sí,
1: clave, es clave. No, qué lindo. Yo quería hablar un poco de fundraising.
0: Porque, bueno, no sé si ustedes hicieron fundraising para Corco. Sí. Sí, ok. Yo trabajé con mi papá un rato y fui a un par de reuniones donde estábamos tratando de eh, levantar. levantar dinero. Para mí fue, yo me sentía como outside of my body, o sea, fue uh, para mí como que un proceso súper, te, te pones súper, o sea, pones todos los platos en la mesa, ¿sabes? Este es tu BD, uh -huh. es tu empresa, y llegas ahí como lista para que, o les encante, o te hagan medio pedazos con todas las preguntas, no sé, a mí me pareció un proceso como, como que necesitas mucha valentía, y, y como, no sé si confianza es la palabra, pero bueno, entonces uh -huh. quería hablar de eso porque yo sé que la edad no importa, yo sé que uh -huh. el sexo no importa, pero yo era bien pequeña, me consideraba en ese momento y no tenía la experiencia. Uh -huh. Entonces para mí era uh -huh. emocionalmente como... Oh,
2: para mangue. mi papá
0: fue como que yo había pasado por esto. Entonces uh -huh. quería preguntarte uh -huh. eso porque obviamente este es tu bebé, este es tu proyecto en el que tú crees tanto eh, ¿Cómo fue para ustedes levantar dinero e ir a presentar tu proyecto a todas estas personas?
2: Sí, que eh, la, la verdad fue una aventura. A mí, a mí, o sea, desde que empecé a hacer un montón de proyectos, a mí es como hasta estimulante tener retos o cosas que no había hecho antes, ¿verdad? Entonces, algo así lo, lo veo cuando cualquier cosa rara, como esto de ir a presentar en frente de señores, ah, eh, una idea, y, hola, soy Sofía, 23 años, eh, y, y dame dinero. Eh, Entonces, ¿cómo fue mi experiencia? Yo, gracias a Dios, tengo al mejor cofundador de Resistencia, eh, que es Sebas, ¿verdad? y para mí, Sebas fue como, como tu papá, para ti, Él ya había pasado por esto. Eh, y él fue de, de muchísimo apoyo, ¿por qué? Porque él me dio las expectativas, ¿verdad? Mira, sí. esto funciona así, 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 eh, este es el tipo de documentación, este es el tipo de información que les importa, eh, ¿verdad? Eh, entonces toda la parte técnica que creo que es la más intimidante o fue la más intimidante, sí. yo tenía a alguien en yo, quien yo confío, todo, o sea, yo confío y, y si me decías, ¿O sea, esto es como se hace, yo nada, <risa> buenísimo, ¿verdad? Entonces ya, ya ya delegando digamos la parte eh, esa parte a, a responsabilidad o a digamos que él era tenía más experiencia en eso yo ya podía enfocarme en lo que realmente es mi rol que mi rol principal es algo así como eh, como ser el, el corazón de la misión de Core Code. entonces en estas presentaciones eh, pues yo pichaba y para mí pichar es como declamar un poema, entonces a mí me, me encanta pichar. Eh, entonces yo pichaba eh, y hablaba de la misión, ¿verdad? esta es la misión y esto es lo que queremos lograr, y eh, es full, full transparencia. Eh, y después obviamente vienen preguntas, algunas eran sobre la misión o ¿no? sobre como nuestras expectativas o sobre las operaciones y, y también ¿verdad? me sentía muy cómoda hablando de, de esas cosas. Por supuesto que siempre hay una espinita en el corazón de, de que ay, estoy vendiendo esto y como que tengo que venderlo. Eh, tengo que venderlo bien, o si no, no me lo van a comprar. Pero creo que esa, esa espinita desapareció un poco cuando Sebas me dijo, mira, o sea, nosotros no estamos buscando solo inversionistas, estamos buscando aliados. Entonces, o sea, sí nosotros les nos vamos a pichar, pero a ti también, o sea, tú también tienes que ver con quién quieres trabajar, ¿verdad? O sea, quieres, tienes que ver qué Dios te aporte. Entonces yo ya lo empecé a ver más como que, ok. ¿verdad? regresando al tema de que todos tenemos habilidades distintas y al colaborar hay magia, yo decía, ok, yo estoy buscando, de cierta manera, formar un equipo. Entonces, ¿esto es lo que yo pongo sobre la mesa? ¿Qué retroalimentación tienen ellos? Entonces, lo empecé a ver más como en ese sentido de que sí, como iba a ser una conversación constructiva. Ajá, ajá, y no, ajá, exacto, exacto. Ajá, no es, um, un, no um, es un de un lado, pues no es un one way. Ajá. Sí, sí, no es un one way y, y básicamente lo que hay que hacer es contar la historia Dar las expectativas eh, Y ya, y si ellos tienen feedback buenísimo El feedback siempre me encanta Si a ellos no les gusta la misión Pues, pues qué bueno, o sea, no, 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 no te va a pedir que te metas al barco sí. eh, Y no quiero que te metas al barco si no compartes una misión eh, Entonces eso, digamos, le bajó a, a, al peso emocional eh, pero sí, o sea, siempre, y siempre lo voy a decir. Yo antes de una reunión, yo me pongo así a respirar súper profundo, ¿verdad? Y, y hay mucha energía. Y, y se siente algo así como que, OK, the show's about to start. ¿Verdad? Ahí como, como cuando te dicen en el teatro, primera llamada, segunda llamada. Esa, 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 eso que sentís, ¿verdad? Que antes yo le llamaba ansiedad, pero ahora le llamo como que ese excitement o esa, esa preparación, esa energía inicial lista para, para lanzarse. Um, eso se siente ahí. Y, y, y por supuesto que es muy pesado, pero, pero cuando ya entras al show y ya empezás a actuar de cierta manera o a pichar o a declamar, um, pues ya, pues ya. <ríe> o sea, después de eso, lo único que queda es aprender y recibir el feedback. Um, también diría importante mencionar: esa fue una ronda de pre-seed. Entonces era con ángeles, ¿verdad? entonces también había más confianza y cosas así. Um, y eso, entonces así fue un poco la. la la experiencia, aparte, digamos, de, de los sentimientos y todo eso, para mí sí fue un poco de proceso tedioso, ¿verdad? Porque hay mucha documentación sí, que hay que uh -huh. hacer y due diligence.
0: Números.
2: Sí, números. Eh, y, y eso me distraía un poco, ¿verdad? Porque a mí o a uno como fundador normalmente le, le encanta estar enfocado pues, en construir el producto que quiere. Eh, pero cuando estás en, en, en etapa de, de financiamiento, tu, tu cabeza y tu corazón, o sea, te levantas y estás pensando en eso, pues... Sí. Entonces, sí, sí me en ese sentido sí me costó un poco eh, y fue similar al proceso de la adquisición. ¿verdad? Fue muy similar al proceso de la adquisición, como similares emociones eh, y todo eso. Pero sí, algo así fue. Más o
1: menos, ¿cuánto tomó ese proceso de fundraising?
2: Fue, fue buena pregunta. Creo que fueron como tres meses. Eh, sí, fue bastante rápido. Sí, creo. sí, sí, la sí, no, sí.
1: no sé qué. T Tampoco ¿Cómo? sé, pero me imagino que toma ya
2: o sea, tres meses, siento que es muy poco, o sea, wow. Sí, 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 lo, lo, que, lo que a mí me llama la atención es que, o sea, al final y los inversionistas que buscábamos era gente que tuviera el corazón en, en ayudar mm. al desarrollo del país, ¿verdad? Entonces también por eso no habían tantos second thoughts, ¿verdad? Sí. Obviamente esto es un experimento y queremos generar el mayor impacto posible. Obviamente hay, hay posibilidad de que cosas, o sea, que cosas no salgan como lo esperado. Pero ellos estaban, in, sobre todo por la misión eh, y por la por la misión, la ambición y por el equipo. Entonces eh, creo que por eso fue más rápido de lo normal. Era, era salir todo. Es. Sí, sí, sí. Claro, estuvo bueno. Y, Ahora no, viéndolo en retrospectiva. Y no, no creo
1: que hemos eh, hablado de esto, pero ¿cuándo empezó CoreCode? Code?
2: Eh, Quarko, digamos, se formalizó como entidad SA eh, que se llama Core Learning en el 2021. Ah, súper Y ya hubo una adquisición. Ajá.
1: <ríe> sí, wow, <ríe> fue wow. en
2: noviembre del año pasado. <ríe> o sea, tenía un año y pico. No, tenía como un año y medio, dos años. Ajá, un wow, año y medio, dos años. Increíble. Cuando llegó la oferta de adquisición, sí, sí, teníamos como un año y medio después de haber formalizado la empresa. Eh, pero sí, eso también fue muy, fue muy random, no lo esperábamos. No lo, digamos, no lo... No lo habíamos planeado, ¿verdad? Muchos startups que comienzan sí. inmediatamente ya tienen su exit plan, ¿verdad? Como a mí me gustaría ser adquirido por esta empresa, voy a ir por este monto, lo que sea. Para mí, o sea, yo... Workout fue mi entrada al startup world, entonces yo no tenía ese baile. Eh, y luego en junio del año pasado nos entró un correo de que una empresa estaba enterada, interesada en adquirir. Eh, y sí. Y, pues sí, la vendimos. ¿Y tuviste
1: ayuda o algún tipo de mentor durante ese proceso? ¿O era entre tú y Sebas eh, más o menos? De, viendo adquisición.
2: Ajá. ¿El proceso de adquisición? No, sí, o sea, desde la decisión la, la consulté con, con mentors. Realmente, okay. Sebas, yo diría que fue mi, mi principal mentor y Sebas tiene mentores de súper, o sea, son unos cracks también. Eh, entonces teníamos, o sea, yo, yo me siento realmente con, con el equipo que tengo eh, y con los mentores que tenemos o advisors, me siento súper backed up, que creo que es una, una gran bendición. Eh, pero imagínate cuando pasó el proceso de adquisición, o sea, cuando nos llegó el correo, yo en ese entonces estaba en Silicon Valley eh, y una de mis mentoras de allá, o sea, yo le dije, ah, mira, nos llegó esta oferta, Sebas y yo estamos como que, ah, como que guay, porque lo haríamos, y Ya me dijo vende. O sea, de hecho, ya fue como que una de las razones por las que yo tomé la decisión de, de, de proceder, ¿verdad? Que yo sí quería. Eh, y al final, pues, alineamos con, con ambos cofundadores y al final, pues, decidimos que era lo mejor. Eh, pero esta, esta mentora me dijo, mira, eh, me dijo, ¿tú crees que CoreCode funcione porque tú lo estás liderando? ¿O crees que, es que CoreCode funcione porque tienen a los mejores elementos en el equipo y todos los recursos para que esto funcione más rápido? ¿Esto es sobre ti o es sobre el impacto...? Y yo, obviamente, de sobre el impacto, eh, Y ahí viene el tema que mucha gente habla de... Me dice, ¿verdad? Como, ay, pero ¿cómo dejaste ir a tu bebé? ¿verdad? Como que ya no, ya, no, ya, no, ya no es tu bebé, ahora se lo diste a alguien más. Y yo la verdad que nunca he sentido a CoreCode como mi bebé. O sea, no, no, es, no es mío, ¿sabes? No, 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 es, no está... CoreCode no existe para que yo lo olvidere, ¿verdad? CoreCode existe para generar un impacto... Y es de cualquier persona que esté dispuesta a entrar a la misión, a poner su corazón, cuerpo, alma, mente y energías en que esta misión vaya para adelante. Entonces no a mí no me dolió en sentido de attachment, ¿verdad? para nada. Para mí fue como buenísimo, vamos a tener este nuevo equipo, vamos a tener estos nuevos recursos, vamos a poder acelerar la misión y por supuesto va a ser un súper reto. Pero démosle, todo, todo sea porque esto pase más rápido, ¿verdad? este impacto que, que podemos hacer.
1: Hasta escalofríos me dio, porque sí. es que qué madurez también, porque mucha gente a veces el ego es lo que ponen como prioridad uh -huh. y tú pusiste la misión de la compañía como prioridad y el impacto que querías hacer en el país. Y eso no uh -huh. se puede decir de mucha gente. O sea, estoy, o sea, me quito el sombrero, como dicen por ahí. Uh -huh.
0: Sí, y también uh -huh. eh, yo he escuchado muchos emprendedores en podcast decir, tenés que detach de tu producto, uh -huh. de tu servicio, porque si no, cada uh -huh. cosa que te pase, cada down, o sea, cada crítica, ¿verdad? Cada cosa negativa que pase en tu negocio, te va, te va a afectar demasiado emocionalmente que no vas a lograr uh -huh. lo que lo pues la lo que era tu intención en el inicio entonces me encanta que dijiste eso porque siento que no es tan fácil, no es tan fácil como Así. no estar attached cuando le metiste tanto de ti a una empresa, pero me parece como dice Mariel súper maduro de tu
2: parte sí, y, y me encanta que te hayan dicho eso porque yo la verdad, o sea, si ellos saben detached, pues que me cuenten cómo porque al final, uno, o sea aunque yo diga que no es mi bebé a mí sí me, o sea, a mí sí sí. me afecta todo lo que pasa, sí. o sea, sí Sí si sigue, para mí sigue siendo uno de mis procesos de aprendizaje el saber cómo, eh, pues no, no tomarlo personal. Mm -hmm. Aunque la verdad no sé si no sé si no me lo quiero tomar personal. O sea, porque al final a mí el hecho de que se sienta personal, que podamos optimizar las cosas, que podamos hacer las cosas mejor, eh, me pone el cuerpo en disposición. O sea, pone mi mente y mi cuerpo en disposición a buscar eh, esas sí. soluciones, ¿verdad? Eh, porque si sí me pega, ¿ya? digamos, o sea, cualquier cosa que se cae, si yo me caigo pues, literal al piso, o sea, eh, o cosas así, o lloro un montón, eh, lo siento, ya lo siento muy mío cuando las cosas no salen bien. Eh, pero algo que me gusta que he desarrollado ahí es, es eso que he venido trabajando desde, desde chica, que es lo de la narrativa interna, ¿verdad? Uh -huh. uh, justo me había preguntado en otra, en otra entrevista que, ¿cómo le hacía cuando... Digamos, when I fucked up O when the company fucked up Aquí, ¿qué mm. hacía? No sé si podía decir esa palabra en el podcast Sí, no sé si aquí yo... es sin filtro no. eh,
0: Nuestro tagline no. es conversaciones sin filtro Así que, no. así
2: que Curse Pero away es <risa> bueno, Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cómo le hacía When I fucked up? ¿verdad? Y yo le decía, ah, buenísimo, qué, qué buena pregunta Porque fuck up every single day um, Ya lo que sí me ha funcionado A pesar de que sí me afecte físicamente Es, es estos pasos, ¿verdad? Yo sí me, yo sí me, a mí sí me gusta dejarme sentir entonces, hay fucked up y se me cae el corazón al, al estómago. Me, me siento en el, en el piso y me abrazo a mí misma así dándome cariñito. Y como que, you, you can feel this. Mm -hmm. eh, algo que he aprendido a no decirme últimamente es como, it's okay. Sino me digo como que, ahora así <risa> que caga. De verdad que es una cagada, ¿verdad? Eh, pero lo, lo importante para mí ha sido decirme eso, ¿verdad? Como que lo veo, veo lo que estás sintiendo, veo lo que está pasando y estoy acá y te voy a dar el tiempo para abrazarte le voy a dar el tiempo para que veamos por un vaso de agua y después, oh, buenísimo, nos vamos a sentar y vamos a tomar la retroalimentación, lo vamos a, a ver qué cambio es necesario lo vamos a implementar. Eh, y la, la práctica de ese sistema de sentir, eh, be, ¿verdad? Sentir y después evaluar y después cambiar lo que sea que necesitemos cambiar, ha sido ha súper sido clave. Y con la práctica pasa más rápido para mí ya no es como que me quedo en el piso tres horas, sino ahora me quedo en el piso cinco minutos, uh -huh. eh, aunque, aunque igual es algo de tiempo. Eh, y después de los cinco minutos, pues ya empiezo a, a, a implementar esos cambios, que al final todo lo que pasa, digamos, que, que es una cagada, al final es esa información que podemos usar para nuestro siguiente paso.
1: Sí.
2: Entonces, sí, eso me encantó
1: Siento que tú sos muy consciente contigo misma y haces mucha introspección. Y... Uh -huh pues yo nosotras dos nos pasamos escuchando podcast pero de los podcasts que he escuchado eh, cuando entrevistan a CEOs o gente que ha hecho o sea cosas increíbles mucho o sea veo que hay mucha relación con que son espirituales hacen mucha oh. introspección reflexión y creo que mucha gente no lo habla entonces me encanta que tú oh. estés diciendo esto que y aparte todos fuck up o sea todos cometemos uh -huh. errores we all fuck up y, sí. y it's okay, pero sí hay que honrar el sentimiento hay que dejarlo sentir y después es como uh -huh. ok ahora dónde ahora qué hago ahora cómo mejoro uh -huh. esto entonces sí. me encanta que seas así de vulnerable sí. yo quiero rápido así. preguntarte sobre
0: cómo ustedes o los sistemas que tienen implementados para metas versus goal setting porque un pajarito uh -huh. me dijo que te preguntará eso. <risa> Entonces, so, it must be, be, be good. good.
2: <risa> Me
1: encanta que un se pajarito nos be. dijo y se escuchan pajaritos en tu background. Uh -huh. Porque Sofía está en Atitlán en Semana Santa no, y sí. nosotros estamos interrumpiendo su vacación.
2: <risa> no, hoy está coworking working en Selena en y yo les dije uh -huh. que estaba en un workstation. Y ahora voy a usar ese término. Love it. No, buen término. Sí, porque al final, o sea, a mí me, o sea, a mí me fascina trabajar, de verdad. Es para mí un hobby, es como, es un, es un pleasure. Eh, entonces sí, sí, estoy de vacaciones porque es tiempo de vacación entre comillas y estoy en ATI, pero me encanta trabajar. Entonces eso es un workation. Eh, pero, entonces, eh, goal, metas o goal setting, cómo funciona en Core Gold. Eh, nosotros trabajamos, ¿verdad? En metas anuales, por quarter, mensuales y semanales. Todo lo, nos gusta medirlo eh, para el, porque ¿Por qué? Porque con esas mediciones podemos ver cuál es el mejor siguiente paso a tomar. Eh, nosotros actualmente usamos una herramienta que se llama Bloom, pero como dice Sebas, no es acerca de la herramienta, sino más sobre el framework. El framework que estamos usando es muy similar a lo que us creo que, si no estoy mal, es esto de Entrepreneurs Organization o EOs. Eh, es un sistema eh, y os oh, creo, lo siento si no está estado por ahí les va a pasar el link para que lo pongan en, en su description eh, pero es básicamente un sistema a través del cual tú vas poniendo tus metas tus métricas para cada meta eh, y vas midiendo si las cosas están on track, off track eh, si hay algún issue que, que esté bloqueando a que estas metas se cumplan eh, y si hay algún accionable que no se está haciendo todavía que pudiera hacer que estas metas se cumplan ¿verdad? Entonces es el sistema que usamos. Entonces semanalmente tenemos un, un leadership call en el cual vamos viendo cada una de las métricas eh, para tomar las decisiones de qué se va a hacer la semana siguiente. Eh, de esa manera usamos también un tipo de, frame, de Scrum Framework, eh, uh -huh. aunque también y como te va a Sebas, eh, tampoco es tanto acerca de, hacer el, de implementar el sistema de Scrum al pie de la letra, sino es agarrar cosas que no son funcionales. Entonces, cosas que, que nosotros usamos para, para el tema de metas o cumplimiento de metas es que nosotros tenemos este leadership call, pero también tenemos un daily boost, así le llamamos, en donde todo el equipo como va diciendo si su meta va un track of track y si necesita algún tipo de apoyo, algún tipo de creative meeting, emergency meeting, para que la meta se cumpla. ¿verdad? Al final, eh, la persona que, que nos adquirió, que se llama Panos, él me decía, o sea, tenés que de cierta manera enamorarte de las metas, porque a través de las metas es que vas a generar, eh, digamos, el impacto, el impacto que buscas. Yo nunca eh, había sido de metas. <risa> o sea, para mí es más como que, como que impacto sí. de experimentar, ¿verdad? Y te al lado, voy a hacer lo que sea y que todo, y como que ir explorando. Pero sí he aprendido la importancia de tener North Stars, uh -huh. ¿verdad? Hacia, hacia acá queremos ir. Y como dice Sebas, normalmente nos ponemos métricas más altas de lo que posiblemente pudiéramos llegar. Para movernos hacia que, que esas cosas se vuelvan realidad, porque al final en Core Code una métrica o un número es una persona que va a tener un nuevo salario, ¿verdad? Entonces, metrics matter because people matter, o metrics matter because impact matters. Mm -hmm. um, entonces, un poco de cómo manejamos las, las metas. No, o sea,
1: yo creo que vamos a tener que invitarte a ti otra vez y a Sebas mm -hmm. para seguir aprendiendo de Core Code y todo lo que hacen, porque sí, sí. me parece muy interesante. Super. Y lastimosamente estamos llegando al final. Así que sí. vamos a hacerlo, seguramente. Pero vamos a decir a Sebas, vamos a manifestar. Pero sí. hablemos, vamos a hacer todos unos rapid fire questions más personales. Así que up close bueno. and personal. Eh, contanos qué es algo que has descubierto de ti a través de los últimos años.
2: Eh, de mí, personalmente. Eh, sí, sí. Es que... Eh, como que es siempre puedo aprender más. O sea, siempre, siempre puedo aprender más. No importa qué tema sea, no importa qué cosa sea, siempre, siempre puedo aprender más y siempre la puedo cagar más fuerte y siempre me puedo caer y siempre me, me puedo levantar, ¿verdad? Que, que a veces, looking back, es como, madre, ¿cómo me levanté de esa? Y es como siempre, siempre, siempre pudiste buscar los recursos y sí. recordarme eso a mí misma cada vez que hay una cagada es súper es valioso, ¿Va? siempre, siempre puedo aprender algo, siempre. Entonces eso, que yo soy una persona que aprende. Lo porque
1: mí. yo también soy fiel creyente que todo en esta vida se puede aprender y master, pero solo hay que uh -huh. dejar de ir la cierta resistencia que uno tiene al querer uh -huh. aprender sí. eso. Uh -huh. sí. Estando donde estás uh -huh. ahorita, ¿qué le dirías a
0: la Sofía de 15 años que estaba pasando por ese momento difícil uh -huh. cuando le decían de que así va a ser tu vida? ¿Y que, qué le dirías
2: a esa, a esa Sofía? Eh, yo, yo la abrazaría. Yo, yo la abrazaría antes de decirle, que, antes de decirle nada. Eh, le diría que aunque sienta que ahorita no puede soñar, que aunque sienta que ahorita no hay nada que pueda hacer, eh, que vamos a ir descubriendo cosas. Y, y quiero que se deje sorprender, eh, porque se va a sorprender. Entonces... Solo quiero decirle que, que van a venir sorpresas y que siga poniendo el corazón en todo y que, como, como, como ella sabe, nosotros siempre vamos a poner nuestro corazón en our sleeve. Siempre vamos a sentir todo lo que queramos sentir. Eh, Te lo voy a decir eso. Y que, y que entiendo que es una cagada lo que está viviendo. Y, y que la quiero mucho. Eso. <ríe> eso le diría. Yo también le mando el <ríe> Lo recibo, lo recibimos. <ríe>
1: Bueno, y última pregunta, ¿cuáles son algunos
2: como simple pleasures para ti? Cosas que te hacen feliz <risa> Es que a mí me encanta, es que o sea, ay, si me siguen conociendo, o sea, yo, a mí me encantan las cosas, me encanta, lo, lo, soy muy apreciativa, ¿verdad? tengo ese, mucha sensibilidad por las cosas. Eh, y una de las cosas que me encanta son los rituales. O sea, yo tengo rituales de mañana, rituales de tarde, rituales de noche y me, me fascina sen, sentirme conectada a través de esos rituales, ¿verdad? Desde mi skin routine en la mañana, eh, desde mi estiramiento en la mañana, desde servirme el vaso de agua, como todas las cosas que yo construyendo que me funcionan, me fascina Incluyendo, por ejemplo, uno de mis simple pleasures es que yo tengo un playlist diseñado para cada parte del día. Y siempre tengo música atrás mío. Entonces está como que el morning playlist, ¿verdad? Que es un, un, un upbeat thing de comenzar el no, día. No para para compartir. Partir. Los playlists, sí, sí, se los paso. Y después Pero, en la tarde, cuando ya como después de almuerzo bajo, es como que, ok, más chido. Y después es como, bueno, pues es hora de regresar a la batalla. Entonces es como que música de batalla. Entonces como un soundtrack. Literal, uno de mis simple pleasures es la música. Eh, y, y una de mis simple pleasures es crear un soundtrack para mi vida literalmente que la, vida la sin música, música <risas> es tan
0: underrated no existe para, la vida sí sin de, de verdad que la música te cambia el estado de humor Ay, en total, oh, sí, un segundo en total bueno yo sí tengo Oye. una ultimísima pregunta para ti espero que sea la misma que yo tengo
2: <risas>
0: Dale. con qué quisieras dejar al listener que tiene big dreams
2: mm, eh, yo, yo le haría, yo creo que le haría dos preguntas, que, que sea, le invitaría a hacerse dos preguntas. Una es, de, le preguntaría que si quiere que sus sueños sean realidad. Eh, porque aunque muchas veces soñamos, hay gente que le pregunta como, Ay, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer? Ah, me encantaría bailar, pero solo un, un sueño, pues... Eh, eh, y como, como si los sueños no fueran algo que se pueda convertir en realidad, entonces le preguntaría primero mira, ¿a vos te gustaría que sean en realidad? ¿Sí o, no? ¿sí o no? solo Simple question, si ¿Sí te gustaría ver un mundo donde eso existe o no eh, y después le preguntaría, ok, si sí si, si quieres que se vea en realidad eh, es lo más pequeño que puedes hacer hoy para empezar a, a que ese sueño se haga realidad, no importa lo más pequeño que sea y qué acción mínima vas a tomar todos los días para que ese sueño eh, se haga realidad entonces eso, le preguntaría qué tan committer está para que eso sea realidad y lo otro es cuando que comience pues ya, y comience pues hoy, con la cosa más pequeña que pueda.
1: Me encanta. No, quiero seguir aprendiendo de ti, conociéndote, pero sé es que estamos en tiempo. Eh,
0: de verdad que me encanta el guay de lo que están haciendo, así que de verdad, felicidades. O sea, me encanta todo lo que simboliza Code creo que va a seguir creciendo y haciendo cosas increíbles y estoy segura que tú también personalmente y en todo lo demás que vas a seguir haciendo profesionalmente porque te falta pues muchísimo por delante, así que
2: vale. feliz de poderte
0: tener en unos años también.
2: Ay, sí, hay que conocernos, me amor por conocerlas más. Me encanta sí. también lo que están haciendo con su podcast y me siento súper honrada de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Qué linda. Bueno, te dejamos sí. que disfrutes. Ah, ¿Sí? Disfrutes. <risa> no. Mira, Ay, gracias. <risa> gracias Nos Sofía. Vemos, okay. Bye.